0: はい、皆さんこんばんは、えー、坂本チーズトーク<笑> 10月28日かな、9ですね。あ、29ですか、<笑>はい、失礼しました。えっ、ー、と、この間ですね、まあ、さ私、坂本博史が、坂本チーズトークという名称で、えー、とポッドキャストを、えー、8月ぐらいからやってるんですけれどもあの、今、多分30何回ぐらいやってるかなと思うんですけど、うんえー、とそれはまあ基本的に1人でおしゃべりしているだけだったんですけれど、数日前に農業問題に詳しい方とおしゃべりをしたというそういうトークをやりまして、で今日はたまたまあの宮田淳さんがお越しいただいてですねあのおしゃべりするということで、ポッドキャストに参加していただくということになりました。毎回あの1人でしゃべるときは大体15分ぐらいをめどにあの終わってるんですけれども、まあ、トークの場合はちょっと、ね、長くなりますので、うんうんうんうんまあ今日は何時まで、夜中までやるかどうかは、それは分かりませんが、<笑>まあ、どんなに遅くとも1時間以内には終わらないといけないなというふうに思います。でえっと今日はあのゲストということで、ひ、えと、ー、の間あの、うん、コミュニティハウス人の間を主催されている宮田淳さんにお越しをいただきまして、はいろいろおしゃべりをしたいと思います。はいでまあ、ちょうどあの選挙、衆議院選挙が、えー、明し日あさ投票ですから、まあ、そういう意味ではあの政治の問題とか政策の問題とか、そういったことに話題があのいくんじゃないかなというふうには思いますけれど、まあ、あのいろいろそんなことをこ関係なくおしゃべりできればいいかなというふうに思っています。うんうん、<笑>で、えーとまあ、ポッドキャストというのは、あの私もよく分からないんですけど、まあ、インターネットラジオみたいなもので。うんうんえー、とライブでやることも多分できると思うんですけれどもちょっと私も詳しくわからないんで<笑>あの録音したやつを後からあの余計なところカットして、えーと 1, うん、1話にしてまとめてアップロードをしているとでそれはあのどなたでも後から聴けるという、うん、そういう内容になっています。うんうんえー、と,ということです。であの人の間の間、えー、宮田さんとは一番最初にお会いいししたたのはいつかはもう忘れましたけど<笑>だいぶ前ですよね。まあ,あのおそんなことをやってらっしゃる若い人がいるんだということで<笑>、まあ、突然突然といったような気がするんですけれども、えーえーえーまあ、本当にあのなんていうのか人の間の空間が本当になんていうか肩肘張らずに誰でもウェルカムみたいなそういう空間ってすっごいなんか。うんうんうん何をやっても受け入れられる、まあそ
1: のスタンスではやってます、ねうん、だからなんかすごくこう
0: あの素の自分を出せるというか、うんうんうんまあ、宮田さん自身がそういう方なんであの何でもおしゃべりできる方なんで私もすごくこう,あそう言ってもらえるとい本,当本当に素晴らしい方だなというふうに思っています。<笑>いいえいいええー、とじゃあちょっとあの宮田さんのは自己紹介とか、はいはいまあ、人の間のこととかを少し教えていいただければなと思います
1: あ、はいまあ、まずはね今日こんな形で呼んでもらってありがとうございますというか、はい、本当に僕の活動はね多くの人に知ってほしいなと思いながらやってるところもあるので、まあ、こういった機会っていうのもすごくありがたく、えー、思ってますでやってることなんですけど、まあ、コミュニティハウス人の間っていう名前で何やってるかっていうと本当にただだ一軒を開けけてるるに尽きるんですも、ね、う,んうん、でうん誰のためっていうことも別に特段言ってるわけじゃなくて「まあ、とりあえず家開けました」と「で、えーまあ、誰でも来ていいですよ」って「でよかったらあなたさえよかったらどうぞ」っていう言い方をして開け取るだけなんですけれどもでもそのアナウンスの仕方でも結構いろんな人が役に立ったって言ってくれることが多くて。で始めた年が2011年でちょうど10年前なんですけれども。うん、ああ震災の年で、なんで、だから最初、震災の年だったんで、うんうん、最初はその被災された方っていうのも、人の間には結構来ていて、被災されて住まいをなくされて、うんうんで、富山の方にも避難されてこられて、うんうん、で富山の,その雇用促進住宅とかにその避難した方も結構おられて。でそこに訪ねる機会っていうのもなんか物資届けたりっていうボランティアもさせてもらったんで、うんえー、通ってるとそこの,、うん、あの避難された方とかとこう一人一人と関わりができてきて、うん、でその関わりの中で、ね、何が今一番求めてるかっていうと物資をとかもうそれももちろんそうなんだけれどもあの人とのつながりが欲しいよっていう人も結構いたんですね。うんで雇用促進住宅同じ建物の中に被災避,難避難してきた人たくさんいるんだけれども、うん、来た人もバラバラなんですね福島から来た人もいればその宮城のまさに津波の被害に遭ったところから逃げてきた人もいて、うんうんうん、で同じ被災者として集まってはいるんだけれども横の人はもしかして本当にこの自分たちが受けた被災の恐怖とかっていうのも。いろんな人と話したい気持ちはあるんだけれども、なんか和らげたいのもね、話して和らげたい気持ちもあるんだけれども、もしかしたら横の人は津波で家族を亡くされてるかもしれないとか思ったら、おいそれと話すわけにもいかないっていうことで、どんどんどんどん誰とも話せずに、その狭い部屋の中にずっといるっていう、そのストレスっていうのがすごくきついんですっていうのを皆さん言っておられたんで,で、でもみんながそう思ってるってこと、みんな知らないんですね、お互いがそう言ってるだけで、誰とも言って。で僕はたまたまあこの人もそう言ってるしこの人もそう言ってるしっていうのを聞いてたんで,、うんうんうんうん、でそのタイミングでちょうど人の間も始めたんで、うんまあ、よかったらあの誰でも来ていいよって一軒屋開けてるんで皆さんよかったらどうですってみんなでご飯でも食べて仲良くやってみませんかっていう話すると結構集まってくれていまだにねあのその時今ね結構もうその後帰られた方っていうのもいっぱいいるんだけど、うんうん、まだつながり結構あってですね、うんうんうんいやあの時は本当助かかっったとか言ってくれる人は、うん、でもあの時もねあの一軒開げてるだけで被災した人のための交流場所ですってあげたわけでも全然なくって、うんうん、誰でもよくてたまたま、うん、そういう声があったんでじゃあぜひ使ってくださいっていう、うんうんうん、そうですね。うんうんまあ、それはまあまあその震災の年の特別な出来事だったんだけれどもでもね日常。あと不登校の人とかもね結構利用されてて学校行かなくなった途端に行けなくなった途端に子供が行くとこなくなったんだっていう人がフラッと来たりとかあとまあ引きこもっててなんとか外出たいと思ってるんだけれども出るところがあんまりなくって世の中にはって何もしなくても大丈夫まずは人になれれるような場所があったら嬉しいなってニーズも結構あってそういう人が来られたりとか。でど,んど,んどんどん年月が経つにつれていわゆる社会問題に直面しているような人たちとも出会う機会が多くなって、うん、家がないとか、うんうんうん、今日飯を置く金がないとか、はいはいはいはい、でそれを助けてくれる身寄りがいないとか、うんうんうん、でどこに相談に行ってもどうにもならんもんだから、うん、で誰でも来ていいっていうもんでちょっと来てみたっていう人が結構現れたりとか。うんうんうんうんで最近多いのはその住まいが本当にないからちょっと止めてくれんかっていう人とかも結構おられてでまあ僕ができることはやろうかなと思ってるんで一軒家借りてるからじゃあこの屋根あるからよかったらしばらくどうぞっていうでそういうのをし始めるとまたいろんな人もあそれでもうちも助けてくれっていう形で結構来るようになったっていう10年間ですねでもアナウンスの仕方としては本当に誰でも来ていいよって言ってるだけで。あの困ってる人のために開けてますよっていう言い方をしてるわけでもないんだけれども、結果的に場所を求めてこんなに困ってる人っていうのがいるんだなっていうのを出会ってきた10年間でしたうん、うんうんうん。はい、<笑><笑>そんなことをやって
0: ます。まあ私も何度か書物運んでいろんなあのなんかいろんななんか映画会とかね何かそうですね行かせていただいたときに、ね、とにかくこうそこに。あのおられる方の、まあ、年齢層も、まあ、若い方は多いと思うんですけど、うん、いろんな人がいて、うんうん、そういう不登校になった方々の親御さんもいれば、うん、お友達もいたりして何、うん、ていうのかもう、まあ、ごちゃごちゃ<笑>ごちゃごちゃしてるんですけど<笑>なんかみんな,、ね、なんかこっちでは、うん、ゲームをこうやって一人ぽつんとしてる子もいれば、はいはい、こっちでは、うん、わーっと騒いでる人がいて、うんうん、だけどなんか。ねあのうん、排除するわけでもないし何かあ,あ,、まあそこにいていいよみたいな
1: そうそうこの過ごし方が正しい過ごし方でっていうルール別に、うん、こは別にないので、うん、まあお互いこう尊重し合いながら、うんうん、で何かを強制するでもなくて、うんうん、で,でもなんかこの人たちって人の間の一歩外を出ると、うん、なんか集,あの集団生活できないから、うんうん、学校では馴染めないからちょっと。うん困りますって言われたりとか「うん、わ」ってやっちゃうから「輪、うん、を乱すから困ります」って言われて、うん、結構はじかれちゃってる経験のうですすそうです、うん、でも人の間では別にみんなが「わ」ってやってるのそれに参加しなくてもまあ別にいいよ、うん、いいよって「うん、わ」って騒いでたとしても、まあ、よっぽど人に暴力とか、うん、<笑>そういう形にならなかったらまあいいんじゃないっていう、うん、でそれをみんなお互いで認め合ってて、うん、その空気っていうのは成り立つっていうのを10年間たくさん見てきたのでうん。うんでそう考えるとはじ、うん、かれてね辛い経験をこの人たちはしてて、うん、でも、ここの空間では、うん、お互い別にその人自身の行動が変わったわけでは別にないんだけれども、うん、でも、そこにいていいよっていう空間の中には包まれていて、うん、なんかこういう社会にやろうと思ったらできんもんかなっていうのは本当に常々思うというかそうですよねあの、まあ、たまたま今、選挙だか
0: ら私も、はいあのーまあ、今のね、まあ僕は共産党なんで<笑>まあ自民党に代わる政治をっていうを言ってるんですけどそれを変える社会の一つの方向性としてあの格差のない社会とかえまあ気候変動をこうあの対応していける社会とか言ってそういうふうに言うんですけどその中にあのジェンダー平等社会っていう話が出てきて。でその中にあの LGBT のそういう平等法を作ろうっていうこととか、うんうん、あの同性婚とか、うんうん、それはやっぱり認めるべきじゃないかっていうそういうものがあるんですけどでその話の流れの中で僕は言ってるのは、まあ、あのその性の思考はいろいろあっていいし、うん、あの性自認自分は男なのか女なのかとかいやそうじゃないのかとかいろんなものはそれはそれでもその。個人のことであってそれを周りからとやかく言われるような問題じゃないので,で今世の中は男はこうあるべきだとかっていうその基準から外れた人をこう白い目で見たり批判したり差別したりするそういう風潮が強いんでそうじゃないよねでいろんなのがいろんなものがあってそれを全て丸ごとあの認めるというか受け入れるっていうそういう社会になれば。あの優しい社会になるよねっていう話をしてるわけですよ。本、う、当、んうんね、にその通りだと思いますあの<笑>あのそんな社会に向けて今あのこう、まあ、いわゆる性的マイノリティとか、うんまあ、あの性的なマイノリティ以外にもいろんなマイノリティが世の中にいっぱいあると思うんですけど、うん、そういう人がいていい,いいんじゃないのっていうことを声を上げ始めて、うんまあ、ネットの社会というか SNS で共感が広がる社会になってきてるので。うんうんあ僕もそう思うんだみたいなことで今までだと全く、うんうん、あのこう除外されてたような人たちが「うんうん、俺もそう思うんだ僕もそう思うんだ、うんうん、私もそう思うんだ」って言って一つこう可視化されてきて「うんうんうん、あそんな風にこうに苦しんでる人がいっぱいいたんだな」うんうん、それ今まで僕ら気づかなかったよね」っていうことで、うんうん、それであの、まあ、そうじゃないあのマイノリティじゃない方の。我々が気づいて、うんうん、あその人たちがそんな困ってたんだそんな苦しんでたんだっていうふうになんかこうその気持
1: ちを寄せられるような時代にも入ったかなっていう感じしますよね、うんうんうん、この数年ぐらいでねで、うんうんうん。本当にそうだと思いますいろいろ変わりますからね世の中もね、うん、そ SNS が発達したりとか、うんうん、ここ最近急にぐんとだから本当に表面に出てきたものがいっぱい。うんうんうん、狭い社会の中だったら本当に一人二人やるような目立たない存在だったのが、うんね、全国に割って繋がったことによってこっちもこっちもあって、うん、あ全然少ない声じゃなかったんだっていうのはねんかねだそうなんです僕、うん、は本当に思うのは、うん、なんかそんなに難しい話をしてるつもりは僕は本当になくって、うん、いろいろ人との間やってると、うん、あなんかすごいですねとか多様性を認める空間なんですねとかって大げさに言われるんですけど、うんはいはいはい、なんか。あんんまりりそななに難しいことやっててるつもりはなくて、うん、単純に、うん「あなたはあなたで大事な人間で,、うん、でだから大事な人間だからあなたが発すること俺が思ってることとは全然違うことかもしれないけれども、うん、でも俺が発する言葉と同じようにあなたの発する言葉も本当同じぐらい大事なものなんだよ」って、うん、違うかもしれないけれども、うんうん、だから誰も否定する権利はないんだっていう。うん、その人をを大事にするっていうところをうん、のその一点で大丈夫だと思うんですよね、うんうん、でそういう視点で生活を僕はしているつもりなんだけれども、うん、でも世の中を見ると、うん、その人を大切にすること以上にこうするべきだ、うん、こうすることが必要なんだって、はいはい、その人よりもなんか大事なものなんて僕はあるわけないと思ってるんだけれども、うん、その人よりもなんか大事なここうするるべべききだだそこに人が当てはまるべきだみたいなやつがあまりにも多いような気がしてそれによって生きづらさを抱えてる人たちっていうのはもう本当に少なくないし、うん、でも本当は多くの人は自分は違うと思ってる人も,、うん、も実はそこで苦しんでる人っていうのも実際いっぱいいると思うんですよね見て見ぬふりをしてる人っていうのもいっぱいいるような気がしてて。うんうんうんだからね僕は本当にこの世の中のあり方というかこの空気感っていうのは変えていかない限りはこれの方向がどんどん進めば進むほど生きづらい人は出てくるし、うん、もっともっと増えると思うし、うんうん、で僕は本当にこの活動の中でその自殺する人っていうのも結構、触れてきて、うんはい、でもやっぱりたまらんのですよね、はいはいはい、人は一回しかない人生で。うん、本当に、うん尊い命なんだけれどもそれを自分で断つっていうのは本当に見てるたびに本当にもうたまらん思いをしててでなんでこういうことになったんだってな考えるとその人が悪いっていうよりはもう押しつぶされてその結果自殺したっていう感じなんでじゃあ何に押しつぶされたのかって言ったらその人一生懸命一生懸命頑張ったんだけれどもうこうあるべきだっていうところからはとことか外れててっていうところでね。はいはいはいあなんか本当にこの空気のままでいいのかなって思うところは
0: やっぱ社会規範みたいなものがね、うん、なんかそれがそういう方に我々合わせなきゃいけないっていう、まあ、あのこの多数の方もね、うん、その規範とかこうあるべきっていうものにから外れないように外れないようにっていうのはすごくストレスだし。うんうんだから結局そういうものを共生する社会っていうものをもっともっと崩していって、うんうんまあ、本当にもうどんな考えがあろうとどんな人であろうと認められた上で、うん、でそれがうまく融合して、うんまあ、全体として社会がまあいい方向に行くというか、うん、だからこう例えばものを生産するっていうことにしても、うん。あの能力のある人というかスピードの速い人物を速く作れる人もいれば全然それダメなんだけどすごい奇抜なアイディアを出せる人とかやっぱそういうものがこう全部重なり合うと社会全体としては実はプラスになるっていうふうに僕は思うんですよね。僕よくあのちょうど選挙だからよく言ってるんですけどまあ野党がね今あの自民党に対抗するために結束して野党が共闘しようとやってて、うん、で野党がいろいろたくさんあるわけですよ、うん、な,なんとか党とか,かんとか党とかいろんなのがあって理念も全然違うし,、うんうんうんうん、し目指す将来ビジョンも違うし、うんうんうん、だけど、相手さん側からいくといやお前たちそんな理念も全然違うやつらが一緒になってやってるってのは野望じゃないかっていうふうに言われるわけですよ、自民党さんあたりから。その時に僕が思うのはあのこれはまあ半分ジョ,ジョークで言ってるんですけど、うん、あの絵の具を全部一緒のパレットでごちゃが混ぜにすると、うん、あのどす黒いグレーになるんだよって言ってるんですけどそうじゃなくてやっぱりそれぞれの色が混じらないよまく、あ、さ混じるとこもあると思うんですけどやっぱりいい色それぞれの色があって、うんうん、そこをやっぱり混ぜないで、うんうんうん、それぞれ色の良さを出していく。でまあ、一つのパレットとか絵,絵に描いたときにいろんな色があって、うん、綺麗な絵になるわけで、うん、だそれを全部こう、ね、あのキャンバスの上で混ぜたらあんな面白いものがないからむしろいろんな色がを尊重してそれを生かしていくっていう方が、うんまあ、選挙で言えば野党は強くなると思うし、うん、社会全体で見るといろ、うん、んな色が。尊重される社会の方が、彩りもあるし、社会そのものの、なんていうか、まあ、強さっていうか、なんていうか、持続可能性というか。うんうんうん、それがやっぱり、高いんじゃないかなと、気はするんですよね。まあ、そんな話をちょっと、こう、時々ね。なるほど、なるほど、したりしてですよ。そ
1: うね、僕もちょっと、うん、そう、同じような気も実は持ってたところがあって。うんうん、<笑>そうそう、あの、そうなんですよね。僕はそもそも、その。うん政党とかっていうところがあんまりピンとこない人でなんか結構一個人一個人,一個人ってやっぱり世の中に対する思うこととかってきっとそれ個人個人であると思うんだけれども、うん、それが集まった時の折り合いのつけ方ってどうなってるんだろうなっていう僕はすごく思ってたんですね
2: 。うん、
1: で、まあ、そうです、ねまあ、選挙の話だかかから自民党さんとかなんとなとりあえず自民党に入っとかないと選挙勝てないんで自民党から出ますみたいな人とかって自民党の推薦を欲しくてっていう話とかでもなんか話を聞いてるとうん。なんか分かんないですけど、うん、僕が直接聞いた話では、うん、聞いた話で自民党のから出ようかなっていう人の話とかでも本当はその自民党の政策自体はちょっと自分も疑問に思ってるんだけれどもまずは選挙に勝たないことには何も変わらないと思うんで、うんうん、とりあえず自民党でっていう人って結構会ってきてそういうことを結構見聞きしてると、うんうんうん、じゃ政党って一体何なんだろうとか。でそれで結局同じ政党に入って、うん、でそこが力を持って、うん、で結局、一番最初はこういうことに疑問を持ってたってやつがいつの間にかなくなっていってるっていうのにすごく普段から疑問を持っていて。だから今回の,その野党がいろいろ集まったっていうのも僕の中でちょっと疑問に思ったところがあってそれでなんか大丈夫なのかなとは思ってたんだけれどもでも僕の中でのそこの折り合いのつけ方としてはまあとりあえず今の空気感を変えるっていうところに一つ向かってるのかなっと捉え,捉えて僕はちょっとそういうことだと認識しようと思って<笑><笑>そうですよね
0: 、まあ、あのうちら私は共産党ですけれども。うんうんうんうん共産主義まあ社会を変革していくっていうそういう理念に基づいて一応集まってるんですけど、うん、だけど何か一つのものに、うん、あの全て同じ色にするってそもそも無,、うん、無理な話で、うんうんうんうん、逆にいろんな色をもそれをこうあの認めながら、うんうん、だけど一つの理念、まあ、社会を変えようとか。あのまあ、僕らの場合は資本主義という社会の中でいろいろこう理潤追求をしていく中でまあ人間が壊されたりとかまあそれこそ人間の自由とか個性をこう潰しながらまあ生産にとって役立つ人間づくりを資本主義というのはするのでそれはおかしいよね資本主義のそういう,う,いう根本的な矛盾を乗り越えた社会を目指そうね。それがまあ、社会主義共産主義だよね、うんうん、っていうことで一致してる組織なんですよ、うんうん。だけどそこに向かっていくにはやっぱグラデーションがいっぱいあるので、うんうんうん、同じ社会主義に向かうという中でも例えば20年かけてやろ改革した方がいいんじゃないとか、うんうん、い10年ぐらいがいいんじゃないかとか、まあ、右回りがいいか左回りがいいとかいろんな。考え方は多分あると思ってて、それは何かここに書いてある指針が書いてあるから、その通りやりなさいとか。そんな政党だったら、多分。全く人の能力を発揮できないで、すぐ潰れると思う。そうで
1: すね、そうですね。だから、まあ、別に共
0: 産党に限らず、あの。まあ、政党として、一定の、歴史があって、それなりに存続してるっていうのは、ある意味。そののの中での多様性っていう,う、うんうん、ある程度認められているか生かされているから続いているのかなという気がします、ねうんうんうん、自民党さんの場合は派閥というものがあって利害に基づく派閥みたいなもので,で、ねうんうん、ある意味多様性があるんですけど<笑>、うん、ただまあその目的とするとか。あのいろんな企業さんとか企業の利益とかっていうところをちょっと重視してることがあって僕らとは相いれないんですけど自民党にしたってなんか小泉さんとかあのまあ特に安倍さんになってからなんていうのは非常にあの権力が集中して本当一部の,この執行部の言うことを聞かない人は排除されるっていうそういう組織になってきてるので。だから多様性はかつての自民党さんの、まあ、中選挙区制の時代の自民党のあり方とは、だいぶなんていうか、あの単色の、うんうんまあ、党になってきてるかなっていう気がしますよね。よく言われますね、だから昔の自民党の方もっといろんなね、一時期に多様な考えがあったし、みたいな感じのことは、よよく言われますよね
1: 、うんうんうん、なるほど、そうなんですね。うん
0: まあ、対応性の話からちょっとそ<笑>そうう,、ね、そう,そう僕の疑問
1: 常に疑問をね、うん、そこら辺をは思っていたので、うんうん、だけ
0: どねうちらの共産党にしても、うんあのまあ、今すごくジェンダー平等を大事にしようとか、うんうん、そういう,こうあの性的マイノリティの問題とか、うん、これ絶対大事だよっていうふうにあの強調して、うん、まあそういうふうに強調してますけど。うんうん1970年代とか今から4030年,年前40年前とかはやっぱりあの当時の社会的なそういう理解も全然なかったんでレズビアンとかそういう性的マイノリティの方々のことをあの大敗的な人たちだっ
2: ていう捉
0: え方をしていた時期があったんです共産党もね社会全体はそうだったから何あれみたいなまあその中で皆さん苦しんでたわけですけど。でそれについてやっぱり批判もすごくあって、うん、東大的にもやっぱりおかしいよねってことになって、自己批判したんですね、うんうんうんうん、かつて70年代、80年代に、日本の、うん、うちの共産党としてそういうふうに、あの性的マイノリティの人たちのことをそのような扱い、うんうん、評価をしていたことは、あの間違ってましたって言って、ちょっと反省したんですよね、うんうん、2, 年2年前かな。うんだからまあ社会の発展のこう度合いによってやっぱり人々の認識ってやっぱり遅れてついてくるのでまあ今こう喋ってるこの時代のこの状況が今後から10年後ぐらいに会話を聞いてるとなんと古いこと言ってるんだっていうこともあるかもしれないですよね
1: <笑>そう
0: だっし。こう一つの目的に向かって、うん、あのなんていうか統率を取っていくっていうことって、うん、あの矛盾するあのこう形式上は矛盾するじゃないですか、うんうん、だって多様性を大事にするっていうことに対して、うん、いやだけど同じ目的に向かって、うんうん、だけど力合わせなきゃいけないよねっていう論理的には相矛盾する概念なんですけどす、ねすね、だけど。あのそういうものがやっぱり融合して何らかの運動なり社会なり存在というものがやっぱ存在してるわけで、うんうん、だからあの多様性を尊重するっていうことはイコール結束とか統一っってていいううものを排除すするっていうこととでではないと思うんですよ、うんうんうんうん、また逆だと思う統一的なものをで何か結束して進めようとするときに多様性を排除するとその統一的な運動そのものがうまくいかないっていう、うんうん、こういう関係だと思うので、うんうんうんうん、それはねあの排除するものじゃないかなと思いま
1: すよね。な,なんとなくぼんやりながら。うんうんうん、なんとなくぼんやりする<笑>う,なんそ,う,そ,う,そ,うそんな感じですよね。で僕今日あ好き勝手喋って、はい、大丈夫ですか、はい？全然大丈夫です。<笑>ですはい、好き勝手な話<笑>そ、ね、そう僕ね、そう時々こういう悪い癖が出ちゃうところがあって、はいはいはいあのー、あの、お菓子食べますか？あ全然大丈夫です。あの、はい、お腹痛いんで今日<笑>チョコレートと。はいそうですはい。あの今日本当に決起集会でね、はい、あのスピーチあのしてくれないって言われて、あもうあのそういう声かけてもらうのは嬉しいんで、今日参加させてもらったんですけど。うんうんあのでそ,のそこにいてで、高本さんの話を聞いて本当に、うん、あもう深くうなずきながら話ずっと聞いておったんですね、うん、<笑>あ本当そうだよねってそうだよねの連続で、うん、うんそうなんですけれども僕からするとそんなに何が正しくて何が間違っているのかという話にもなると思うんですけれども、うん、でも確かにそうだよねっていう話ばっかりなんですけれども何、うん、でしょうね。なんか世の中的にうん、ちょっとこれ、好き勝手言って、ちょっと失礼な言い方になっちゃら申し訳ないんですけれども、はいうん、なんかその、共産党みたいな感じの、はいはいはい、なんか言われ方することって、結構、僕自身もあるんですね、うんうんえー、あいや別にあの、はい、え、お前は共産党なのみたいな言われ方することもあるし、うんうん、いや、別に、そもそも。まあ、違うから違いますって言うんだけれどもでももしそうだったとしたらなんかだめなみたいな感じななんか思いをすることもあって<ペー>でもこれが自民党だったらお前自民党なみたいなことってあんまり言われないのに、はいはいはい、まだ共産党ってなるとそうなるんだろうっていう疑問がちょっとあってなんなんですかあれはそうい,や、まあ、い
0: ろんな要素あると思うんですよね。うんまあ、今のののさっきの話のあれで言うとやっぱりあのメジャーなものに対してマイナーなものって、うんうん、メジャーな人たちが多数なので、うんうん、マイナーの人たちの気持ちとか思いとか理解することって、うんうん、こうすぐにはできない、うんうんうん、よく話を聞いてみると「はあそうなんだ」っていうふうに分かると思うんですけど、うんうんうん、そういうあのマイナーな方の気持ちをお聞き聞いたり交流したりお互い理解を深め合うようなそういうプロセスなければ、うん、え、何みたいな、うんうんうん、いうふうになると思うんですね。自然、ごく自然な反応だと思うんですね。うんうん、そういう意味でのこう少数派に対する、何か、うんうん、うんと、拒絶反応じゃなくて、うんうんまあ、そういうものがあります。りますそもそもあるのかなっていう気がし,、うんうん、しますよね。うんうん、あとは、うん、やっぱり共産党っていうものが扱われ方が、うんうん、そういうものとして。うんあの扱われてきた歴史が長かったんで
1: 。なんかそうですよね、うん、なんか。結構僕も。疑問に思うことすぐ聞いちゃう人なんで、うん。共産党なんか。で。言われたときに、うん、いや、違うけど、うんでまあ、もしそうだったとしたら、なんでだめなんですかねみたいな話をすると、うん、なんか明確にこれだからだめなんだよって、うんうんうん、なんかちゃんと明確に言ってくれた人っていないんですね、明確に言えるものがないのに、なんかイメージで言ってるって、なんかなかなかやなっていうところが、うんうんうん<笑>うん、これって言ったら何なんだろうなっていう疑問はね、うんうん、長年ずっと持ってて、そういう空気感というか。うん
0: まあ、共産党の存在そのものってあのこう古く言えば戦争の時代にねうん、うん、共産党が生まれたのは今から100年前なんですけど、うん、その時に共産党が生まれた時にいろいろ理念をバンド出した時に主権在民とかうん、うんまあ、今で今風に言うと国民主権ですよねとか平和主義とかうん、うんまあ、当時はやっぱりこうアジアに向かって戦争に向かっていく時代なんで。それおかしいいよっていうふうに言っててううふに言た最初から言ったんですよねうんうん、うん、そうすると国家権力的には目の上の反抗部でこんなやつらがやっぱり普通にあの支持をされるようになると困っちゃうんでだからいろんな形でいや共産党でコレラだとか,なんかいろんな形であの国民から何あの。から嫌われるようなそういう言い方をされたりとか、うん、あのそういうことだけじゃなくて権力からあの弾圧を受けたりとか、うんまあ、そもそも非合法だったんで、うん、出発時点からね、うんうんうん、そういうものがあってやっぱり近づいちゃまずいものだみたいな空気っていうのはかなり意識的に作られてたんじゃないかなというふうにいますね。やっぱりみな普通の人って戦争嫌だよって思うじゃないですか,、うんうん、だから「いやこんなね戦争なんかしてる場合じゃないよこう不景気な時に」とか、うんうん、いううに言ったそういう言葉を発した人に対して「うん、あお前ちょっとやめとけやめとけ。共産党と間違われるからみたいないうものってやっぱりかなり意識的に作られたんじゃないかなっていう気もするの、ねまあ、プロパガンダとかよく言いますけどむしろこう戦争に頑張れとかみんな、ねうんうんうん、1億火の玉だとか言ってみんなでわーっと行った方が国家的には戦争したかったわけだから反対するやついない方がいいので。だからみんなそうなってればいいんだけどそうならないやつはやっぱり人間必ず人間だから多様性があるんで、うん、必ず戦争おかしいなとか、うんうんうん、な,なんで天皇制なのとか、うんうんうん、そんな、ね、あの人の上に人を作らずって言ってるのに何で制度的に天皇陛下だけが偉いのみたいなこととか、うんうん、単純に考えたら疑問法がつくものって山ほどあって、うんうんうん、それに対して例えば子供が。うんね,えねえお母さんなんで戦争をみんな賛成するのとか「うんうん、僕反対だよやだ」とか言って言った子供が言ったら、うんうん、お母さんが「待て待て待てそんなことそんなことして父様の前前言っちゃだめよ」とか<笑>それから「うん、お父さん戦争に行くのやだやめてよ」とか言って言ったら「うん、待て待て待て、うん」みんなだって戦争ね、うん、男は全部戦争に取られてって「バツアイ」いってやったら「バツアイ何やりんなんとか船長をもむて。くのでバズアイとか言って街中がそうやって、うん、あの参拝して戦争行くことをこ賛美したけど実はお母さんはね裏で泣いてたとみたいな話あるじゃないですか。うんうんうん、だからやっぱりなんていうのこうおも表の自分というか、うんうんうん、こうあるべき、はい、まさにさっき,、はい、き今のそ、うん、今の
1: 話ともかなり現代のね話とも通ずるところがあるなとかから聞いてたんですけど、うんうんうん
0: 、そういうものがやっぱり。まあ、共産党が生まれた時代から100年の間にいろんな形であったと思うんですよね、うんうん、特に戦争の時代はね、うん、絶対あんな奴らとは近づくべきではないとか、う,ん、うちから共産党が出たとなれば、う,ん、あのうちの,何この,この家はなんとかだとか、うん、<笑>いうものが相当は作られたと思いますよね
1: 。うんそうね、本当に今日聞きながらうなずくことばっかりだったんででも、家庭や一方でそういうこと言われることもあって、うん、なんで、そのイメージ的なところでねなんでって言われたときに答えられないのはイメージ的なところでじゃ、うんうん、と今回も共産党の候補の人に票を入れるのを戸惑っている人がいるなら、うんうん、も,う使ってもったいないなと思って、はいはいはい、そうちょっと聞いてみたんですけれども、うんうんうんうん、なんかね、なんかそ,こそこが。すごくもったいないましたい失礼な話で申し訳ないですけど、うんうん、そ
0: の多様性の問題とか、うんまあ、このさっきうちの党としての反省っていうふうに述べたんですけど、うんうんうん、やっぱ30年かかってそういう認識に到達してるわけで時間かかったんですけど多様性がこれだけ重んじられる社会であるいはまた多様性を否定するようなものを今度は多くの人たちが反発することが普通にできるような時代に入ってきているので、うん、そう考えたらなんで共産党でダメなのとか、うんうん、一番まともなこと言ってるじゃんみたいなことが、うんうんうん、あの気軽に言えるような空気感を生み出す条件も今までにな,なくあるのかなという気はしますよね。
1: そそううでですすね
0: ねかかもししれななないいいいだらろろんん過去の苦現実がいっぱいあって、共、う、産、ん、党の人たちで背負ってるものがいっぱいあるんですよね。うん、その例えばソ連、ソ連っていう国が、あの共産主義とか社会主義を掲げてやったことって、うん、他国への侵略とか、うんうん、国内での弾圧とかやったわけですね。それあの社会主義という看板のもとで行われたのでうん、うん、だからの社会主義とか共産主義に対するイメージってもうそこで相当損してるところがあるんですよね。で、そういうものは社会主義とか共産主義との理念とは本来違うんですよとあれスターリンがもうめちゃハチャめちゃなことやって<笑>で、まあ、あのソ連なんていうのはそういう議会制民主主義っていうのはなかったようなところなのでうん、うん。民主主義的なそういう人々の認識を広げながら議会を通じて権力を取っていくっていうプロセスがなかったので、はあはあはあ、だから逆に隙,隙があって、うん、そういう独裁的な人がパッと入って、はあはあはあ、社会主義の理念を掲げながら実は全くそれと逆のことをやっちゃったっていうことが、うんまあ、それでこうあのそれがまかり取ってしまったっていう。うん悲しい現実があるんですよね、うんうんうん。別に日本の共産党には全く責任がないんですけど。うんうんうんうん、あのまあ同じ共産主義とかっていうことになっているのでは。それがまあ、あのマイナス要素になってるん、ね。なるほど、なるほどね、うんうん。なるほど。そうなんですよ。だからまあ、あの千九百九年だったか、1年だったか、ソ連共産党が崩壊したときに。うんあの日本の共産党って世界でいち早くソ連共産党の、あのー、終焉を歓迎するっていう歓迎声明を出したんですよ世界の共産党の中で。それはやっぱり歴史的巨悪だっていうふうな表現をして共産党の看板を掲げながら世界中で横暴の限りを尽くしてあのそれが共産主義運動に与えた否定的な影響ってめちゃくちゃ大きかったんでうんそういう意味でもあのー。まあ、世界にね、まあ、核,戦核,核軍拡核競争をアメリカと繰り広げたり、うん、小さな国に、まあ、アフガニスタンとか小さな国に攻めていって、うんうんうんうん、自分の言いなりになる国を作ろうとしたりとか、うんあのまあ、悪さをいっぱいやったんで、うん、そういう意味では歴史的巨悪だとソ連共産党のこと、うん、というふうに。小国の日本の共産党が世界に始めてあの崩壊した直後にすぐに声明を発表したりとかそれから89年天安門事件の時に民主化を求める学生を戦車で押し潰すような、はいはいはいはい、天安門事件があった時にあの時もあの世界の共産党の中でもねいち早くあれは許されないことだということを発表したりとかいうふうにいろいろやってきまして共産党っていうものをの,の名を汚すようなことについて、うん、本来の共産主義とかマルクスの考え方に基づいていくと、うん、間違ってるよっていうことをもう相当力を込めて訴えた歴史があるんですね背負ってるものいっぱいあるんですけどただやっぱり声は届かなかったというか,うなかなるほど<笑>そういう意味ではもうすごい大変な歴史を持ってるんですね。なるほどなるほどそ誤解を解をくためにもうなんかそんなすぐにも解けない誤解を一生懸命訴え続けるという,うそういう。苦労は日本の共産党にあっ
1: たんです、ねうんうん、やっぱこうやって直接聞くとなんかすごく僕もほらその疑問があったから自分なりにいろいろ調べてみて、うん、多分僕と同じように、うん、調べてる人って若者とかって結構いっぱいいると思うんですねでもインターネットとかで調べるとみんな好きかって言ってるんで、うん、何が真実かもはや分からなくなってるとう情報がね<笑>ありすぎてねだから日本の共産党はその旧ソ連と同じ思想だみたいに言ってるところも普通にあるし。うん、あなんかそういったところ本当にその誤解を解くための努力っていうのはいっぱいあるんだろうなっていうのは、うん、なんか今直接話を聞きながら大変だと思います、うん大変うんうん、しかもねそれがいまだに引きずってるとなるとなかなか、ねうん、あ聞いてみてよかったですうか<笑>、ね、よかったらね、うん、こうやっての、はい、聞いてわからない僕の発信でどこまで伝わるかわかんないですけれども。うんうんえーなんか同じように誤解持ってる人がいたらね、はいはいえー、ちょっと触れてもらえたら嬉しいなと今今日結集会で本当いろいろ本当に一個一個にうなずきながら聞いたんですけれども今の政権のあり方みたいなところで、はい、そのオリンピックの話だったりとか、えー、んなんだあとコロナの対応だったりとかっていうところもうなずいたんだけれども特に僕が今日思ったのは。そのはいはいやっぱり僕の日常の中で生活に困ってる人たちっていうのがいっぱいおるもんだから、はいうんうん、あでなんでこの人たち苦しいのかなってっ単純に金がねえなっていうところがすごい感じてるところがあったんで、うんうん、今日坂本さんの話の中で出てきた、うんうん、あの最低賃金の話っていうのはすごく興味深く聞いていて最低賃金1500円掲げるって。はいうんうんうん 1,500 円あったらあの人たちみんな暮らせてた気がするな<笑>今、ね、僕の目の前に,に、ね、で、今生活に困ってるっていう人を僕にたくさん出会ってきたんですけれどもじゃあどういう働き方をしてきたかっていうと、うん、やっぱり派遣でとか、はいはいはいうん、そういう人が多いんですね、うんうんうん、でもやっっぱり安定派遣でで安定はしなかったんですねんで今回そのコロナだったりとか、まあ、何かがあった時には真っ先に切られて。もともと賃金が少ないから蓄えがあるわけでもないから一気に追いやられるっていうのをたくさん見てきてでもこの人たちが当たり前のような働き方できて最低賃金1500円とかだったらもし何かコロナとかでちょっと一瞬仕事が危ういってなったとしても蓄えはできてたかもしれないなとかって思い始めると今の状態みたいになってないだろうなと思うととても興味深く聞いとったんですけども。でもなんかそれを聞きながら、うん、そうだよなって1500にな,なったらいいよなと思いながら、うんうん、でも一方で頭の中で湧いてきたのが、うんまあ、言うのは簡単なんだけれども、うん、その財源とかって、うん、これもまた多くの人が気にするところだなっていうふうふは思っとってそれをねこのラジオの前に調べてみたんですよね<笑>そラジオの前にこういうと思いましたって言ってすぐ出してくれたの
0: で。うんうんえーあはあ、なるほどと思いながらたまたま、ね、あの最低賃金1500円財源って言って検索かけたらあのトップかそのぐらいにヒットしたやつがあって、うん、あそれが<笑>ねあ,のあったんですよ、今こそ最低賃金1500円ボトムアップっていう、うん、これ全労連というまあ労働組合の方が国民春闘だから多分今年の何月、うんあ今年の6月って書いてあるね、うん、そういうまとめたチラシがたまたまダウンロードされたんで、うん、読んでたらううそうかって私自身もうなずきながらこれは資料見てたんですけど<笑>あのここに、ね、あの書いてあるバイデン大統領は連邦最低賃金を現在の時給 10.95 ドル =1200 円から15ドル =1600 円にする大統領令に署名しましたと。うんだから国がもうまずやっぱり上げようっていう決断をしてるっていうのはここは大事なところですよね。やっぱりトップがそううやって腹くらなないいいとダメだなっていうふうに思いますよ、ね、で1500円にできるそういう財源があるのかっていうことでいうとあのこの資料の中に書いてあったんですけども。あの中小企業支援の予算がここにまあたまたま出てるグラフでいうとフランス、韓国、アメリカ日本ってあってフランスは2兆2800億円の中小企業支援予算をえ用意しているとまあ各弧と書いてあるので社会保険料の事業者負担を軽減するという措置も含めての2兆2800億円で韓国は9800億円。えー、アメリカは8800億円で日本は87億円という何か桁がはるかに少ないという,、うんうね、<笑>グラフにも映らないみたいな感じな<笑><笑><笑>やっぱりそういう中小企業への予算っていうものってやっぱり弱いんだなっていうふうに思いますよね、うん、この辺見ただけでもね、うんうん、であと次のページに書いてあったのは、えっと、そういう資産をしていてえっとあそうそこはじゃあ,それまあ何千億円かかかるかもしれないけどそういうふうにしてあの最低賃金を引き上げるためのそういう財源を使ったらどうなるんだみたいな話でそれであのその次のページにあったんですけど。最低賃金を1500円に引き上げたらということで、うんうんうん、必要な原資イコール賃金増加総額は17兆円
1: だと、うんうんね、僕もこれ見てあそうなんだとか、ね、17兆
0: 円必要なんだと<笑>あ赤丸つけてると思<笑>でえっ、ー、と不要不急の内部留保に占める割合って<笑>内部留保というのは大企業を中心に内部留保を持っていて、えーえーえー、使われないままあの凍結されているというか、うん、溜まってる金でその溜まってる金の中でも、うん不不のえー、あ不あ内部留保は不要不急というふうに位置づけてるのかな、うんうんうん、だか内部留保のを取り崩して17兆円なわけですねた、うんうん、め込んでるだけならそれ吐き出して賃金引き上げに回したらどうだというそういう資産だと思うんですけど、うんうんうん、でそれを使って17兆円労働者の方に賃金を渡すと。えー、そのことによって国内総生産が誘発されるのは 26.7 兆円、うんうんうん、付加価値額発誘発額が 12.95 兆円、うん、雇用が増えるのが 169.45 万人170万人ぐらい、うんうんうんうん、そうやってまあ経済の成長というか、うん、あのそういうふうにこうあの投資が増えることによってまた税収が 2.48 兆円増えるなんかそんな資産がここで紹介されているのでここでいうところのボトムアップですよね国民の側に労働者の側に賃金増加という形で労働者のにまにお金が移行すれば結果としてまたその人たちが物を買ったりして経済が回っていきますよとそうすればえ投資も増えて雇用も増えるし。まあ、それはあの税収もまた増えることになるんですよってううん、うん、まあそういう好循環、うんまあ、今、自民党好循環なんか好,あの好んで使ってますけども<笑>あのやっぱりボトムアップというかあの一般の私たちの生活を豊かにすることによって経済を前向きに回してまあ税収みたいなものを増やすというそういう意味なのでここで言ってるのは多分あのそういう。えっと、内部療法ですね大企業のところにあるものを使ったらどうかという話じゃないかなと大企業や富裕層が大分の税金を負担すれば財源を生み出すことができますた<笑>書いてあるので、ねあまあ、細かい話は私もちょっとあまり紹介してませんけど、あのー、一億円の壁なんてよく言わ,言われてますけども、うんあのー、収入が増えて普通ならね所得税って収入が増えればあの所得税率も増え,るの増えるわけですけど1億円収入が1億円を超えていくと今度は2億3億10億20億と儲ければ儲かるほど実質的な所得税が減るっていうそういう1億円の壁があるっていう共産党はねだいぶ10年ぐらい前からそんな話してたかな言ってたんですけどそのうち他の野党も言うようになってきたんですけど。でそこはやっぱり課税対象が増えるってことなので、うん、儲ければ儲かるほどこうあの税率を高めて、うんうんうん、そうすればまあ収入もそこで増えてるし、うんうん、大企業も中小企業の負担率よりも大企業の方があの税率が低くな,なっていくっていう現象が起こっていて、うんうん、いろんな税制のこのこ抜け道というか。うんあのそういういものがあるんですよね、うんうんまあ、研究開発減税だとか,なんかいろんな大企業であればこそ使える制度がいっぱいあって、うんうんうん、それをこう,うまく組み合わせていくと、うんうん、実質の税率が下がるっていうことが起こっていて、うんうんうん、それはないでしょっていう話、うんうん、そこにきちんとやっぱり大企業の、まあ、そういう力に応じて法人税をこうきちんと集めるようにすれば財源は確保でできますすよっていうこんいう話です、ね、うん、うこ話ね
1: そうそうなんかこの大企業や富裕層が大分の税金を負担すればあるだけそれなんか僕もパッと普通に考えたらそうだよなっていうの日常を思ってて、うん、えそうじゃないのかなみたいなやつを日常の中で言うと、うん、いやいや、うんうん、それをするとねってあの今日本の企業稼いでる企業っていうのが海外に逃げていくんだよみたいな話をよくされてこの話終わりねとお前考えが浅いねみたいなこと言われてなんだよと思うんだけれどもでもじゃあ今実際じゃあその大企業とか優遇されてて今何が起こってるのかっていうのを現実的に見た時にだからイメージとしてはあれですよねあの大企業はあのがどんどん日本経済を引っ張っていってくれてでその結果みんな。それで経済引っ張って日本が豊かになってみんなが安心安全に飯が食えるような仕組みになってたら別に文句を言うつもりは僕は全くないんですけれども今実際その仕組みでこんなに苦しんでる人がいっぱいいるわけですよねそれでまだこれが正しいんだよって言ってることが僕にはよく分からなくてねいや目の前でこんなにいるよって今この仕組みの中でねっていうむしろ今それで苦しんでる人たちがね安い労働力でじゃあその,それがあの出した利益ってどこにいってるのかっていうと、うん、その企業の利益っていうところで、うんうんうんうん、で企業はどんどん大きくなってるけど、うん、でも労働,労働対価っていうのはそこまで上がってなくて、うんうんうん、それこそどういう人たちが働いて利益上げてるかっていうとそれこそ派遣とか安い労働力があってこそ儲けてるところもあるはずなのに、うんうんうん、でもこ,この循環がないっていう。って考えると大変といね、え僕なんかね、お前、何言ってんだ、考えなさいって言われるんだけど、うんうんうんはい、なんかな、いやいやいやいやみたいな、気にいつもなるんですよね。<笑>はいはい、なんで、なんかそういう空気感を変えるためにも、うんうん、やってみると分からんことでもあると思うんですよね、実際あ
0: の、バイデン大統領も、法人税を上げるべきだって言って。うんうん2 2ン3ぐらいだったかなあの大企業の法人税下げ、うん、ずっとアメリカもそうしてたんですけど、うんうんうんうん、これじゃもうたまったもんじゃないよねと税収も落ち込むし、うん、大企業のそういうあの収入にきちんとこうかければ入るはずのものが入ってなかったそのことがいろんな財政を悪化させてるっていう,、うんうんうん、やっぱり収めてもらおうよって言ってバイデン大統領が 28% まで上げるっていうふうに言ったんですけど、うんうんうん、日本の共産党も実はいろいろ計算をいろいろしていて。うんうん日本の法人税も低くなってるものを28ぐらいにしたらどうかっていうことを日本の共産党もそういうふうに別の試算をやって結論的に 28% って言ってたんですけどあ,あ,あなんだ一致してるって言ってーあの、まあ、C さんも驚いたって言ってましたけど、うん、やっぱり今の,資本あの今の資本主義の社会の中での儲けていく仕組みのメインストリームって。うんえー、人件費を減らして、うんうん、それで利潤率を上げるっていう,、うんうん、そ,う,いうのその方策なんですね特に、うん、日本の場合は、うんうんうん、他は他のヨーロッパとか他の資本主義国はやっぱりあのこういうふうに経済規模拡大しようとうち,のうちの会社はこうやって新しい製品作っていこうぜよっしゃじゃあ設備投資しようと言って、うん、設備投資すればそれに対応する労働力も必要になるし。あのそうなれば賃金少し上げ,上げないと労働力確保できないからと、うん、いうことで、うんうんうん、あのやっぱり企業側としてもある程度今までよりもちょっといい待遇を労働者に示して、うん、労働者に来てもらうっていう、うんうん、そういう,こうプラスの側に、ね、投資を増やしていく側に。経済が動いていっててっるのでだから日本以外は GDP をもうずっとあまり続けてるんですけど日本の場合は20年ぐらいか、うん、上がってなくてうそれはあのー、こう資本主資義のなんていうか、あのー、スタンダードな投資をして、うん、それでそれに見合う,、あのー、こう回収をしようっていうこの仕組みじゃなくてもう生産はこの辺にしといて、うん、増やそうとかそういうことやめようと。とにかく人件費を抑え込もうっていうことでうんうん、うん、そうすればあ,のあんまり考えずに研究しなくったってリジョンあるのでだから日本の世界をリードしてたようなそういう,こう電気産業とかそういったところの研究ってもうどんどん弱まってってそれで追い抜かれてるわけじゃないですか、うんうんうん、韓国とか中国に。もう立ちでできないところに来てるわけですよね、うん、技術の日本だったのが、うん、やっぱり研究をきちんとやって積み重ねて、うん、研究するってやっぱり投資必要ですからね、うん、今年や来年その研究が成果に商品になるわけじゃなくて10年ぐらいかかって、うん、あのより良い製よりよい製品ができるっていうそういう意味では時間かかってすぐに回収できなないいかもしれないけど投資って、うんうん、そうするとそこに研究者とかあるいは労働者が必要になってそういう投資も必要になるから、まあ、全体として企業の,あの拡大再生産的なことが起こるんですけど、うんうんうん、そういうところをとにかく絞って絞って、うんうんうんうん、研究ももういいやっていう感じになってであのこの財界というかう経団連ですけど、うん、経団連がやっぱりあの雇用の流動化政策を90年代にあの押し通して2000年だったかな2000年から工場労働者に派派遣遣労労働働を解禁したんですよあの派遣労働ってむしろすごいプロフェッショナルな高,高い賃金の方であのすごい高い賃金を上げるけどその代わりあの安定性はないよみたいなだから特殊な。そのテレビ局のディレクターとか、うん、本当に特殊な人に限った職しか派遣労働ってあの、うんうん、適用されてなかったんですけど、うんうん、それを一般の普通の労働者に、うんうん、90年代後半それあの通して、うん、2000年ぐらいから確かやってるんですよ、うん、だから労働者も使い捨てされやすい、うん、というか派遣労働という名目で使い捨てできるような労働力,、うん、労働力として扱われるように。公式にしちゃったわけですよ日本はね、うんうんうん、でそのことによって人件費がぐっと抑えられて、うんうん、確かに利潤率は上がるわけですよ、うんうん、だけどそれが多分5年とか10年ぐらいだったらまあなんとかなってたかもしれないけど、うんうん、今度15年20年経ってくると大事な人間に対する投資が細,、うんうん、細くなってるので、うんうんうんうん、そうすると今度そこで企業で働く人たちの。技術とか知識っていうのはもう,う継承されなくなって結果的には日本の,その電気産業とかが衰退する結果をもたらしてだから目先の利潤獲得だけに走ってその時はよかったけれども結果的にはその企業にとっても良くないし働いてる側にとっても収入が落ち込んで安定性がなくなってそれでまあそれこそ若い方々が結婚して。育てしようかなっていう展望が見えなくなると少子化に
1: どんどん進んでいくわけですよね。うんうん、そうなんですよね。なんかなんか本当に目の前で今その安い労働力で働いてきたがゆえに苦しんでいる人がいる中で。うんうんうんでこの人たちがどうやったらお金を入れるのかって中での今日の最低賃金 1,、うん、1,500 円っていうところは本当に「はあ確かに」うん、で「うん、財源どうなんだ」って言ったらまあこういった資料とかも出てきて「うん、ああなるほどな」っていうところで、うん、でその中の一つでね大企業からいや富裕層からとオープンになってくると、うん、外出るんじゃないかとか、うん、でもなんかそこに対しても何か,、うんね、なん,かなんていうのそこらのと考えてませんでしたってわけでもなくっていう話なんでなんかでもそういうこともあんまり知らないというかう、ね、多くの人は知らないまま、うんうんうん、いや結局絵に描いたもちでしょうでも終わらせてる、うんうん、なんか話を終わらせてる人っていうのもいっぱいいると思うんで、うんうんうん、なんかねそういったところも多くの人に知ってほしいなと思いながら
0: そうですね、うんうん今日まあ、思うのはやっぱりあの一人一人有権者って主人公だから。うんなんかその選挙の時だけまあ手っ取り早くどこがいいかって分かりやすいものをパッとペーパーかネットかで調べてまあその時の気分ではい、投票みたいなことにしないでまあ日頃からそういうことを考える場とか触れ合う機会とかいうことを作っていくまあそんなことができるような。社会になっていくってていいくこと
1: 大事ですすねね、うんうん、本当思います、ねうん、だからそう考えると、常日頃にいるこれはちょっと衆議院とかじゃなくて地方議員の話になるんですけれどももっとなんか現場にね、メに来る議員さんというか、声を聞く議員さんっていうのが本当に必要なんじゃないかなっていう気にはいつも思いますね。1 0前だけ言われてもっいいう気にいつもななちゃう人だからそ,うです<笑>そうな
0: んですよね選挙地方選挙もなんかこうイベントのようになっていたいり、ね、えそ,なんかそれぞれのなんか地域自治会とか、うん、そういったところがなんか集まってうちの地域から出てるんで、うんまあ、とにかくこのうちの地域からの代表を落選させるって恥だから頑張らなきゃなみたいな感じでやってる面も側面もあって、うんまあ、それ別に否定はしないんですけど。うんうんそれだけにななっっちゃってないかと、うん、もっと政治家を志す人たちはもっと高いレベルで勉強もしてもらいたいし、うんうん、地域のいろんなこう実情をきちんとつかんで議会でそういうのを取り上げてもらってるのかどうかをまた地域の人々は検証しないと、うん、はい選挙終わりましたあ疲れましたもうめどだったなまあ、だけどあとはこれで4年後また4年,まで4年間もう選挙ないしいいやみたいな。うんなんかそんな人ごとのようなことにしてはだめかなと思いますよね
1: だから、なんか本当に今まで以上にちょっとね、はい、ちょっといろんな議員さん、逆に見ていこうかなって本当に思ってて、ね、ふ、は、だ、いはいうん、もちょっと気にしながら動いてるつもりなんですけれども、より以上にとは思ってます。はいはい、でごめんなさい、時間結構たってると思うんですけど。そうです、ね本当だ1時間ぐらい経ちましたね,<笑>そうです,ねすいません、好き勝手し
0: ゃべってて。本当に。<笑>まあ、そうですね。あと、もし何か質問とか、なんか聞きたいこととか、も
1: しあれば<笑>、ええ
0: 。そう、僕がもう一個、<笑>はい、今日話聞き
1: ながら、はい、最後に聞こうかな、はい、気候の話っていうのが、気候のね、そう僕、普段からそんなに、あの本当に目に見えることしかあんまり分からない人で,で、うはい、でも気候の話とかしたときに、今日、うんなんだっけ80年後の話されましたっけ、はいねええ、あ80年後とかあんまり想像してなかったな死んでるし、うん、俺と思いながら、うん、でも今息子がいてね、うん、あで息子もまた子供を産んだりすると、うん、その80年後とかっていうところも確かに考えていかなきゃいけないなっていう気に、うんうん、あ今までちょっと無責任だったなってちょっとそういう気になった時間だったんですけど、うんうん、そうなんかそのあたり僕全く考えてこなかったんで、うんはい、なんかそこの話を。ちょっとだけ紹介し、まあそうですね
0: 、今日の集会でもお話したし街頭でも訴えてるんですけど、うん、その今言われた通りなんですよねなんか今国連が言ってるように2100年次の22世紀、うん、あ22世紀かあのこの先80年後の計算ではこのままいったら。まあ、こののままの努力中途半端な努力のままでいったら4度とか5度とか8度とか高まりますよみたいなことを言ってるんですけど今でさえ産業革命から 1.1 度増えてるねあの気温が上がってるって言われてるわけですけどそれでももう世界中に水没を始めてる地域があったりそれからいろんな気候変動まあ日,本日本で災害列島でねこの気候変動で最も大きな被害を受けている国だと言われているわけですけどいろんなあの豪雨災害とか山ほどありますよね、うんうん、この 1.1 度上がったこの段階でもですよで、国連は 1.5 度未満に抑えるっていうふうに言ってじゃあ 1.5 度度未満だったら大丈夫なのかって言ったら多分大丈夫じゃないと思うんですよはっきり言って 1.1、うんうん、度でさえこれだけなのに、ねうんうん、だから相当な危機感を持って、うんあの1 5度以内に抑えるためにこの2030年までに全世界で2010年比で CO というか温暖化ガスを 45% 削減しようっていうことをあの提起したわけですよ、うんうん、IPCC が。うんうんうん、で先進国は大量に排出している国なんで地球全体で 45% っていうんだったらアメリカとか日本とか中国とかロシアとかはうん、うん。まあ相当なこの高いレベルでの目標を持って望んでいかないと役割を果たせないと思うんですよ。なのに日本は計算すると2030年までに国連は 45% って言ってるのに 42% にしかならないわけですよね。うんうんうんうん、計算上はでまあ姑息姑息なんですけど<笑>あのこの前発表した時は20あの2030年までに 46% 削減するっていう,ふうに。発表したんですけどそれは2013年比で 46% なんですよ国連は2010年比で 45% 削減しろって言ってるんでそこをね 1% 国連の目標よりも 1% 多く CO2 削減するっていうふうに見せかけてるっていうのは本当こいつらなんだと思うんですけどで計算したら 42% だとなんでそうなるかって言ったらあの石炭火力発電所を、うん、あの新たにこれから9基作って、うん、で2030年に国連の場合はもうこれゼロにしなさいって言ってるんですけど、うん、日本の場合は2030年にえ石炭火力発電で生み出すエネルギーは全体の 19% にしようっていう話なんですようんうん、うん。今からさらさに増やすっていう話で,、うん、で一方で原子力発電も最高 22% 2030年の段階でだから原子力で 22% 石炭火力で 19% かなか2つで 50% ぐらいの電力をなおうみたいな話になっていてうんだからそ,うそんなことをやってたら自然エネルギーの方に本気でやろうっていう気にならないじゃんかっていうことを僕は街頭で言ってるんですよ。うもう今すぐこの原子力やえー、石炭火力やめるっていう決断しない限りは自然エネルギーに絶対向かわないよっていう退、うんうん、路を断って望んでいくようなことが必要だとは思うんです、うんうんまあ他の国もそうしてるわけですけど、うんうん、そこがないんですよね日本の場合で、まあ、自民党の方に電力会社からいろんな献金たくさん入って流れてるので、うんうん、やっぱりまあそこに忖度しちゃってるっていう面があるんだと思うんですよね。うんうんでまあこ,こ,まあ、これもまた、ね、参考に見ていただいたらたんでと思いますに共産党だけがこれ研究発表しているわけではなくてあのいろんなそのか環境をこう研究しているグループとか NPO とか、うん、そういった人たちがあのどのぐらいの規模で CO2 削減すべきかあるいはできるのか、うんうん、あの一方でそういう自然エネルギー再生可能エネルギーをこう展開していった場合にどのような経済効果を生み出すのかっていうことをかなり細かく試算をされていて、そういうグループや研究者たちのあの資料をもとに共産党が今年の9月1日か9月3か1日あ10月1日だったか忘れた。<笑>最近発表したんですよね。あ9月1日だったかな。でこれはかなりやっぱ大胆な削減目標を立てて。あの2010年比で2030年までに 60% 最大 60% を削減する目標を持ってやるべきじゃないかっていうことをまあ日本の共産党としては提案してでこれをいろんな環境運動団体なんかに持ち込んでうちの政党としてはこういう目標でやりますよっていうことを皆さんに資料的にお渡しをしてるんですけども結構あのそういう環境はアクティビストとかそういった方々から。これぐらいの大胆なやっぱり定期政党として提起してくれたのは本当に嬉しいというような感じでね、うん、あ歓迎の声が届いたりしてますよね、うんうん
1: 、どうなんですかね、世界的に見てもやっぱり逆行してる感じなんですかね、うん、日本いうのはあ逆行し
0: てると思います、もともと集会遅れだったんですけど、うん、逆行してると思いますね。
1: うんうん、これちょっといろいろ世界のやつちょっと調べてみたいなって気に今なりましたで、ね、とても<笑>、ねうんまあ、それと今の日本が進もうとしてるところっていうのを比べてみてみるいや本当に今ね、うん、息子が生まれて<笑>、ねはいはいはい、子育てしてると、うんまあ、自分の将来よりも息子の将来のほうが<笑><笑>より心配に、ねうんうん、なっちゃうなんか本当にあの子らがの健やかに幸せに生きていってもらいたいなって考えた時に、うんうんうん、気候は本当避けて通れんなって
0: いう、ね。通れないですね。うん、なんかもう、暑い、暑いからじゃちょっと涼しいところ。引っ越そうかってできないですもんね。う,んうんうんうん、ね現状、この、この環境の下で、どう生きていくかしかないので。うんうんうん、今すでに、だから、そういう島国の方々は、まさに自分の住まいを追われて。もう行くところがないみたいなことになって、だから、そういう。あの海面上昇によって難民なんかも増え,て増え始めてるしうんうん、うん、だからこれはまだまだそういう影響は少しずつ広がっていくと思うんですけどうん、うん、そういう影響をこういかに抑えていくかっていうのはやっぱり早い段階今の早い段階から先を見越してどんどんどんどん CO2 削減なりやんなきゃいけないなとうん、うんまあ、さっきちょっと話して思い出したのはあのこのこう自然のこういう気候変動の、うん。現状に対する認識っていうのはやっぱり科学なので認識がどんどん発展してきてるんですけどうん、うん、今から10年前とか十何年前の目標はもっとね今の目標はだから2030年までに 45% 削減して2050年までにあの実質ゼロにしようっていうふうに言ってたんですけどうん、うん、その十数年前はもっと甘くて。ちょっともう具体的な数字は忘れましたけど、うんうんうんま
1: あ、でもこの10年間でぐんと危機感を持った,と持ったっ、うんうん、だから
0: そう考えるとこの目標だって僕ら,僕らは 60% 最大これで頑張るぜ、うんうん、どうだとか言ってるけど、うんうん、そんなんじゃダメだよって言ってもしかしたら5年後ぐらいに言ってるかもしれない、うんうん、そんなことも言ってらんないよってなるかもしれないですねそそうなんですよの、うんうん、のぐらいの危機感を持って、うんうんやっぱり望まないと、うんまあ、僕らの頭の中は10年遅れているあの日本の場合はね10年ぐらい遅れていると思いますあのうちの党の,あのあこれこういう本があるんですけど笠井明さんっていう共産党の東京の比例ブロックの衆議院議員ですけどこの方が今から13年前に共産党として、うん。党としてて名の調査団をヨーロッパに送って世界の当時ですよ2008年の当時世界の最先端に行ってる気候対策をやってるドイツとかイギリスとかそういったところを見て,見て調査してきたんですけどもその時の話ここに書いてあるんですけど古本で手に入れたんですけどその時の,そのヨーロッパのレベルの話を読んでても。今の日本より進んででるって感じですもんねこれは、うん、2008年の,年の本ですね 13, 13年前とか、うん、そうなんです、ね、んあのもう当時ドイツか何行った時にほらペアガラスってあるじゃないですかあの家のドアの窓のガラスペアガラスにして断熱効果高まるっていうのは今だんだん増えてると思うんですけど、はいはい、もうすでに13年前行ったらトリプルガラスなんていうの三十ガラスにしようって言って三十ガラスにしてそういうガラスを普及するために例えば補助金を出して家屋の断熱効果を高めることによってああの消費する石あの化石燃料あの温熱のね暖房のための燃料を思い切って減らすことができるとかそういうようなことを。13年前行って驚いたっていうふうに書いてあるんですけど、うん、今まだ日本でそんな三十ガラスはそんな普及してないんですかね。そうですね。うんうんまあ、そういう断熱効果の高い家屋を作るっていうのも今回の戦略にこう書いてるんですけども、うん、投資は最初の投資はあの少しかかるけど、うん、そういうあのえ断熱効果の高い家を作るる時って投資は若干かかるけど。それがペイするというか、うん、あの燃料代その分減るので10年ぐらいしたらもうそれでそのコストは全部回収できるっていうようなことも紹介をしてるんですけど、うん、やっぱり5年後10年後を見越してそういうような対策をやっぱり政府として、まあ、取ってい、ねうん、くとかね。うん、富山も、ねえっとアルミサッシ関係の会社も多いですから,、うんうんうん、だから富山の産業にとってみれば30ガラスを普及させれば富山の産業にとってはとてもいいことになるんじゃないかなと思ったりするんですけどね。
1: <笑><笑>うん、本当に今回の,その衆議院選挙で、ね、投票するにあたってその選択の中にも環境なんてのはあんまり入れてなかったもんね。ちょっと、聞かれてみたくなりましたね。なんかうんうん、うん、本
0: 当に、うんうん、いやいやいや、本当そうなんですよ。っていう機会を今日は、はい、見ました、ね。すい
1: ません。ん<笑>長くなっちゃって。<笑>申し訳ない。すいません。で、あと、僕、もう一個言いたかったのが、はい、これはもう意見とかじゃなくて、はい、僕が今日、その決起集会で、すごい感じた。坂本さん自身に対する印象なんですけど。はいはい、なんか、僕、ああいう場面って、はい、あの、いや、もう。なんとしても坂本先生を受からすぞみたいな感じの空気になるのかなと思ってあそこにおったんですけど僕から見たら全然そんなことなくて僕ってなんかひとい失礼な言い方かもしれないですけどなんか坂本さんがあの就活してる学生に見えたんですよなんか,なんかあの目の前の人たちに対してすみ「はいはいはい、ててすい,い,いすすのののすみませんこういう形で仕事させてもらいたくと思ってますんで何卒皆さんよろしくお願いします」みたいな,なんか就活のなんかそんなふうに映っちゃって。でいうん、ああなんかいいなと思ってそうなんかそうで僕の,その議員に対する見方っていうのは、はい、なんかその議員は別に偉くもなんともないんだっていう、うんうんうん、なんか普通に僕はほら中学生とか、ねうんうんうん、あの勉強を教える機会とかもあるんで,、はい、で公民の教科書とか見てると、うん、あの議員の人は偉いたんで一言も書いてないんですよね、はいはいはい、あくまでも僕たちの,、はいうん、あの代表なだけであってっていう。はいうんだけれどもなんか今の政治家のイメージって偉い人っていうねなんかそういうイメージがなんかある中で,、ねうん、で今日見てて就活性にしか見えない感じがすごくなんか,なあなんかそういうことだよなと<笑>皆さんのためにお役に立ちますねな,<笑>なんとか仕事をさせてくださいみたいな感じがなんかすごく僕はほっとして本当に応援したいなっていう気に偉そうですけどもなんかそんなのを感じた時間でした、ね。<笑>うん、まあうちの共産
0: 党の場合はあの、なんとか先生とかって先生ってつけないんですよ。もう本当に、本当になんていうかこう。副委員長この前の田村智子さんっていう副院長が富山に来ましたけど、うんうん、みんなさん付けですからね<笑><笑>田村さんみたいな感じで、うん、あそこはいいとこかなとうちらとしてはね、うんうん、思ってますんでねかとても
1: 今日思いました、うんうん、いや僕もっとか、はい、そうそうイメージ僕もやっぱり先入観ってやっぱみんなが思ってることっていうのは、うんうん、勝手なイメージ持ちやすいんだなっていうのをね、うんうん、すごく思いました、うんうんうん、今日実際目に、ね、目の前にあったことっていうのは、はい、これは事実として揺るがないんでね、はい、単純に就活性に見えすいます<笑>。そうそうありたいと思
0: います。はい、本当にねなんかついてこいみたいなのってちょっと違うなと思います、ね。こ<笑>ん、うんまあ、みんなで行こうっていう感じですよね。うん
1: うん、そうそう僕もそれを求めるももうちょっと違うなって本当僕も自身も思ってるんで、うんうんうんえー、なんかいいもの見たなって気になってます。あ,あ,ありがとうございます。<笑>そうですいませんそうに。まあ
0: 今日はあの。宮田さんとっておしゃべりできて本当幸せです。<笑>いやもうありがたいです。えー、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまあちょっとあのね長くなりましたけど<笑>あの本当に大事なトークになったなというふうに思います。<笑>すみません夜遅くまで。<笑>ええ本調査ありがとありがとうございます<笑>いま。本当
1: 逆に忙しいなんか時間取っちゃってごめんなさいと思って。いやいやあ
0: のもうねこれが大事だと思います。<笑>はい。だけど、いろんな方と、ね、本当はおしゃべりして、うんうん、双方向で対話して、まあ、またあの人の間のところに、ね、遊びにお邪魔させて,いただいて、ええ、ぜひぜひいろんな方とまた交流できればいいかなというふうに思ってますので、うんうんはい、よろししくまたお願いいまます、ね。す。ああ、りがとうございます、はい、じゃああの今日のところはだいたいこういうところで、はい、終わらせていただきたいですがです、ね、これ多分このライブ見てる人ああまりいないんじゃないかな<笑>いいやということで皆さん、今日は。えー、10月28日でしたっけ29日,<笑> ？29 日ですね。もう日がよもう分かんなくなってますけど、<笑>まああの衆議院選挙投票日まであと2日ということで、はい、まあ私も候補者の一人ですから、まあ明日一日一生懸命訴えて、はいえー、訴え尽くして、えー、明日は終わりたいなと思ってます。<笑>今日はどうも本当にありがとうございました。貴重な時間ありがとうございました。じゃあこれであの坂本チーズトーク終わりたいと思います。じゃあ皆さんさようならおやすみなさいお付き合いいただいて<笑>ありがとうございます<笑>